0: Hola, yo soy Mario y estás escuchando el episodio especial número 7 de tu podcast ¿Qué leemos hoy? One, two, three, Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Si es la primera vez que escuchas un episodio, te pido que te pongas cómodo, que te relajes y disfrutes. Esta es tu casa. Que leemos hoy? es un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Ahora bien, si ya has escuchado algún otro episodio previamente, pues muchísimas gracias por volver. Espero que este nuevo episodio te guste aún más que los anteriores. Yo soy Mario. recordad que en Twitter puedes encontrarme como arroba y hoy te traigo un episodio muy especial. Ya tenemos todo listo, así que comenzamos. <música> te decía antes, que leemos hoy? es un podcast bisemanal de recomendaciones de lectura. En cada episodio te traigo tres obras conectadas por algún tópico común para que vos puedas escoger qué libro leer. Pero en ciertas ocasiones, como hoy, dejo de lado esa estructura para traerte algo diferente. A estas ocasiones yo les llamo episodios especiales y hoy te presento el número 7. Verás, en episodios pasados he conversado con cinco escritores. Tres de España, Javier Santolobo, Virginia Dicker y Teodoro Balmaceda. Y dos escritores costarricenses, los hermanos Efraín y Pablo Delgado. Esos episodios, por cierto, podés encontrarlos en www.queleemoshoy.com Y bueno, hoy me siento muy honrado porque tengo como invitado a un escritor costarricense. Un tico, como solemos llamarnos nosotros mismos. Se trata del escritor Frank Herrera. Hola, Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, Mario, y hola a toda la gente que escucha este podcast, que es, eh, tengo que decirlo, que es uno de mis favoritos, no solamente por el tema que trata, sino porque me parece súper ameno, y es uno de los podcasts que me está haciendo volver al amor de los podcasts. Entonces, este, un saludo grande para toda la gente que nos está escuchando.
0: Pues nada, me siento honrado de que digas eso. Muchísimas gracias por ser un asiduo escucha entonces de que leemos hoy y bienvenido. Desde ya, muchísimas gracias por sacar este ratito para compartir con todos nosotros.
1: No, a vos nos vienen las gracias por, por invitarme y, y, y ojalá que la pasemos bien ahora en este, en este ratito que nos estamos escuchando.
0: Estoy seguro de que así va a ser. Y vieras que siempre hago la misma pregunta de primero y pues te la voy a hacer a vos también. Me gusta que quienes escuchan que leemos hoy puedan conocer un poquitito de la persona que está conversando conmigo en este caso. Entonces, Frank, contanos, ¿quién es Frank Herrera?
1: Eh, ok, bueno, vamos a ver si logro contestar esa pregunta que siempre me pone incómodo porque aunque no lo haga, es inevitable pensar en uno como en tercera persona. Frank Herrera es, una, es un costarricense... Creo que eso es lo primero que me define, que se dedica a varias cosas. A mí me gusta pensar que eh, estoy aprovechando la vida que tengo para vivir todas las vidas que pueda meter en esos años. Entonces, eh, soy un escritor porque no tengo remedio. eso es, no sé, la manera en la que yo lo pienso. Creo que a la gente que nos gusta escribir, tarde o temprano nos damos cuenta que, que es una decisión que fue tomada por nosotros. <risa> ¿Verdad? Y entonces, pues... La escritura nos persigue de alguna u otra forma. Además de eso, soy publicista y soy profesor, eh, doy tutorías, eh, principalmente de secundaria. Entonces, es probable que entre la gente que nos está escuchando, pues ahí yo le voy a avisar a varios de mis estudiantes. Entonces, van a haber algunos escuchando al profe, otros escuchando al compañero de trabajo, otros escuchando al autor del libro que leyeron y otros escuchando a un total desconocido. Pero sí, me gusta, me gusta hacer bastantes cosas, incluso. Trabajo mucho con una iglesia cristiana y con una fundación, entonces este, también algunas de las personas me ven eh, con ese otro estilo, ¿verdad? Trabajando con la fundación y, y ayudando niños de escasos recursos, entonces pues sí, son, son muchas facetas.
0: Me encantó eso que dijiste, tratando de vivir bastantes vidas en este tiempo limitado que se nos da. Y definitivamente lo estás cumpliendo, con tantas cosas que te des entre manos, pues eh, lo estás cumpliendo. Y me alegra muchísimo ver que así como un escritor escribe y crea sus personajes, vos estás creando muchísimas versiones de, de vos mismo. Eso es buenísimo.
1: Claro, claro, es, es, es una manera bonita de pensarlo. Y de hecho, también hago stand-up comedy, también soy músico. Entonces, es como te digo, creo que son muchas, muchas cosas que mezclo en lo que trato de hacer como, como persona. Y eso definitivamente se termina trasladando a lo que uno crea, en mi caso, a la literatura.
0: Genial, definitivamente, todos esos son insumos que al final los vemos plasmados en tus letras. Vamos a ver, eh, por las oportunidades que he tenido de conversar con algunos escritores, creo que en ningún lugar es fácil hacerse una carrera en la literatura. Creo que Costa Rica no es la excepción, de hecho. ¿Cómo ha sido entonces tu camino, tu proceso, hasta convertirte en escritor?
1: Es una excelente pregunta que creo que nos estamos haciendo esta generación de escritores, si se puede llamar así, de esta época. Eh, a ver, Costa Rica y lo discutí justamente con, con otro con otro colega escritor que fue profesor mío en la universidad, se llama Nelson Heyman. Si tienes aprovecho para recomendar los libros porque tiene por ahí un un par de libros también y te los recomiendo a vos, Mario. Eh, Don Nelson Heymans me decía que pues que nosotros tenemos como costarricenses un pasado muy no sé, glorioso se puede decir, porque tenemos como antecesores escritores geniales que abrieron brecha, pero estamos hablando de hace. ...no sé, de, de, del siglo pasado, ¿verdad? Nosotros no tenemos abuelos escritores y abuelos escritores de muchísimo tiempo atrás... ...sino que, pues, la literatura costarricense es bastante reciente... ...entonces eso nos pone a nosotros el peso en los hombros... ...de que nosotros nos toca, pues, abrir la brecha en cuanto a la literatura... ...darnos a conocer, en mi caso personal... Pues yo empecé a escribir, como muchos, tal vez en el colegio, pues haciendo, escribiendo algunos versos, desahogándose, ¿verdad? despecho y demás. Y en la, en la universidad tuve la oportunidad de conocer un, en un taller literario, un curso libre, a eh, doña Julieta Dobles, poeta costarricense. Y entre los proyectos que teníamos y demás, pues doña Julieta me dijo, bueno, usted, usted podría dedicarse a esto, usted tiene el talento para ser claro, eso estamos hablando que eso pasó hace eso fue en el estamos 2018 eso fue en el 2006 entonces me tomó bastante tiempo darme la, la, a la tarea de, de disciplinarme, ¿verdad? y fue hasta el año pasado donde yo tomé la decisión de empezar a escribir más a propósito, ¿verdad? o más con propósito para coleccionar estos, estos cuentos que están reunidos en la primera obra que se llama Cuentos para los Sentidos que es la que probablemente algunos habrán podido encontrarse por ahí
0: Genial, definitivamente, y ya casi vamos a hablar un poco más en detalle de esta obra, pero antes de eso quería preguntarte, ¿de dónde surge la, la inspiración para cada una de tus letras?
1: Es una muy buena pregunta también, y creo que, no sé, donde usted tenga tres escritores va a tener cuatro opiniones diferentes para contestar esa pregunta.
0: Definitivamente.
1: Sí, entonces yo voy a hablar de mi experiencia personal, como decía antes, en el colegio a, a muchos nos da como, o al menos los que somos más tirados por el lado de las letras, por desahogarnos con un cuaderno, ¿verdad? Y un lapicero y pues, empezar a escribir ahí algunas cosas. Pero llega un momento donde uno tiene que despegarse de la idea, o al menos yo, eso es lo que yo creo, que uno tiene que despegarse de la idea de que la inspiración llega o aparece mágicamente, ¿verdad? He conversado con algunos poetas que en la poesía pues suele suceder mucho eso, ¿verdad? Que que bueno, uno está y de un pronto a otro algo lo inspira o está muy enamorado, entonces escribe de amor y, o está muy desenamorado, ¿verdad? Y escribe del despecho y demás. Pero, y creo que esto fue también parte de la enseñanza de la oportunidad que tuve de estar con doña Julieta Dobles y ella nos decía que esto lo aprendió, por cierto, de un colega de ella, el famoso Jorge de Bravo, que tal vez para los costarricenses tenga más sonoridad de ese nombre.
0: Referente, sin duda.
1: Claro, claro. Eh, y dice que, que Jorge, bueno, no, no puedo decir don Jorge porque murió muy joven, jorge cuando estaba en vida él decía o él, o él pensaba que la inspiración debe ser como como un perro decía él y algunos tienen la inspiración como un perro callejero que viene cuando tiene hambre y se va cuando quiere jugar y otros tienen un perro bien adiestrado que viene cuando lo llaman entonces es que la inspiración y la imaginación y la creatividad para el arte debería ser así por supuesto que tiene su libertad pero si yo quiero escribir si yo soy un escritor ¿verdad? porque hay gente pues, que puede escribir cuando les venga la inspiración para hacerlo y es un, buen, es un buen ejercicio pero si yo quiero ser un, un escritor digamos profesional por decirlo de alguna forma yo tengo que tener la capacidad de decir, eh, ok, hoy voy a escribir acerca del agua, hoy voy a escribir acerca del de calor aunque esté haciendo frío, hoy voy a escribir acerca del amor, aunque esté subido en una montaña rusa y no tenga en ese momento ninguna inspiración para el amor, entonces creo que eso es la, la frontera tal vez entre el hobby de la escritura y ya la escritura como, como profesión, ¿verdad? entonces eh, ese es mi caso, yo, yo hay algunas ideas, claro que uno está pues antes de dormirse, se le ocurre un montón de ideas, o voy manejando, ¿verdad? Y trato de anotar o grabar en un audio alguna idea que tengo por ahí, pero la mayoría de las veces yo intento sentarme y tener una escritura más intencional. Entonces, tal vez, ese es, ese es tal vez un poco un vistazo a mi proceso creativo.
0: Claro, como decían por ahí, que la inspiración te encuentre trabajando, justamente.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Buenísimo, voy a seguir posponiendo un poquitito la conversación sobre la obra Cuentos para los Sentidos, pero es que quiero que conversemos un poco de algo que tal vez vos habrás notado que a mí me gusta mucho, y de hecho te confieso que en eso me siento identificado con vos, y es la afición por los microrelatos. De hecho, acá hago un paréntesis y a todos los que nos están escuchando, les digo, tienen que ir al perfil de Instagram de Frank, porque ahí son joyas de microrelatos lo que se encuentran. Y obviamente en las notas del episodio, que están en www.queleemoshoy.com, barra inclinada, especial 7, te voy a dejar un enlace a este perfil de Frank en Instagram. Cierro este paréntesis y prosigo. Creo que no si me identifica con vos, como te venía diciendo, esta afición por los microrelatos.
1: Totalmente, compartimos esa afición por los microrelatos que tienen una magia que creo que ningún otro género literario lo tiene. Y yo voy a aprovechar para hacerte oh, la publicidad porque me parece que el, el, el relato que tenés, que es un poquito más extenso, pero el del SUV Negro me parece genial. Entonces la gente tiene que escucharlo. Váyanse al, al, al episodio que no recuerdo el número, vos lo puedes poner por ahí este, porque tiene que escucharlo, está muy bien.
0: Buenísimo, no más bien muchísimas gracias Me alegro un montón que, que te haya gustado Y sí, eh, ese pues es un poquitito más extenso pero, pero bueno, por ahí está No tengo en mente en este momento el número de episodio Pero en las notas también los voy a dejar por ahí apuntado si querés, Frank, empecemos un poquitito teóricamente. ¿Qué es un micro relato? Porque mucha gente cree que es una idea suelta o incluso una idea por ahí inconclusa, pero en realidad no es eso. Entonces, contanos, ¿qué es? Nada más para darnos contexto.
1: Gracias. Esa es la pregunta que mucha gente debería hacerse. ¿Qué es un micro relato? Porque si uno se encuentra, vos entras a Instagram y pones en la búsqueda microrelatos y te van a salir 700 cosas que no son un micro relato Sino que son, no sé, un, una frase bonita Un pensamiento, verdad, que además uno lo lee Y tiene la sensación de que ha leído 500 iguales Entonces, eso no es un micro relato Un micro relato es una unidad literaria en sí Tiene un inicio, tiene un cierre Tiene una, una intención de sorprender A ver, el micro relato se lee de una sentada y entonces en, ese, en, ese, en esos segundos que uno dura en leerlo en ese minuto que uno dura en leer el, el texto eso es todo lo que tiene ese micro relato para sorprender la, al lector bueno, no tiene, no tiene los, los, los días o las horas que tiene una novela o un cuento más largo entonces esa intención de sorprenderte al final es lo que hace o lo que da la razón de existir a un micro relato cuando uno puede leer en una sentada 50 microrelatos, eh, deja mucho que decir de esos microrelatos. Un microrelato bien escrito, bien compuesto, hay que leerlo y luego hay que volverlo a leer porque a uno le queda la sensación de que dejó algo gotado ¿verdad? Como cuando uno no se sale de la casa y, y, y no siente las llaves en la bolsa o no siente el celular, entonces uno se busca como, ¿qué me faltó, verdad? ¿Qué me perdí? Esa es, creo que esa es la sensación de sorpresa que da el microrelato. Que no siempre tiene que ser terror, aunque ¿no? es un, un tema bastante concurrido en los microrelatos, pero puede ser este humor que también sea bastante, o puede ser eh, suspense, puede ser eh, una ironía, pero sí tiene que haber ese factor sorpresa, tiene que haber un inicio sorprendente y un final sorprendente.
0: ¿De dónde te surge a vos esa afición por los microrelatos? Um,
1: no recuerdo haber leído algún algún escritor que yo dijera, pues sí, esto, esto es una magia, ¿verdad? Sino que pues yo empecé a escribir y algunos textos me quedaban bastante cortitos, ¿verdad? Recuerdo en la, en, justo en este taller, que es la tercera vez que lo menciono con Toña Julieta, que ella me decía, pero vos podés hacer esto más largo, ¿verdad? Y, y métele más carnita, me decía ella. Y al tiempo pues me di cuenta de que existían dos cosas que me cambiaron la vida. Una fueron los microrelatos Creo que la, la, el primero que, que leí, eh, o los primeros textos que leí así fueron, hay uno muy famoso de Kafka, eh, el de La Jaula, otro del Dinosaurio, ¿verdad? Y del Sueño. Y entonces empecé como a descubrir por ahí algunos escritores y algunos textos de Borges, de Cortázar, que Cortázar es una gran influencia en lo que yo escribo. Y me di cuenta de eso. Y lo otro que descubrí fueron los haikus, que tienen un, un formato serían el equivalente a los microcuentos de la poesía, ¿verdad? Y que también le pasa lo mismo. Mucha gente escribe tres versos y cree que son haiku, pero ya ese es tema para otro día. Eh, los microrelatos pues me atraparon. Este escritor que, que mencioné, don Nelson Heymans, que fue profesor mío en la universidad, luego lo, lo encontré en la vida como escritor, y el primer libro de él fue una colección de microrelatos que se llama Santiamenes y Acaboces, y cuando yo leí eso yo dije, yo podría perfectamente... Eh, hacer una colección con muchas, muchos textos que tengo, pues, y, y, y justamente ahorita estamos en proyecto y es muy probable que ese sea el, el, el segundo libro en editarse, una, una colección de microrelatos.
0: Genial. Relacionado un poquitito, o al menos yo lo relaciono con esto de los microrelatos, no sé si querés comentarnos sobre esta iniciativa que tenés en Twitter del de famoso hashtag cuento sin de qué se trata, cómo te surge la iniciativa y cómo lo relacionas también con tu blog que se llama Puño, Letra y Voz
1: Sí, bueno son, son, son dos cosas muy distintas y, y, y en algún momento se dieron la mano yo el blog lo tengo hace muchísimo tiempo para lo tengo como un escape de poesía y de hecho lo, tengo, lo tenía muy mal alimentado lo sigo, tenía muy mal alimentado porque no soy un gran bloguero pero en ese, en ese blog tengo algunos textos de, de poesía y de, y de prosa eh, lírica pero este, este reto Cuento Sin eh, nació porque conocí otros, otros escritores en Twitter que estaban haciendo pues algunas cosas similares y algunos retos. Entonces yo dije, hey, qué bonito, tengo esta idea, me gustaría hacerlo y me absorbió esta comunidad de tuiteros eh, escritores. Y me dieron la oportunidad, de me mejorar bueno, entonces los martes son tuyos, porque ahorita los martes este, creo que solo había otro reto por ahí. Entonces eh, me apropié de los martes y empezamos este reto del cuento sin. Entonces el reto se trata de escribir un micro relato eh, siguiendo una instrucción que todas las semanas cambia. Entonces eh, la primera semana había que escribir un micro relato sin usar la letra E. Y eso fue terrible, un dolor de cabeza para todo el mundo. Y mucha gente, pues, intentó escribirlo y ahí se le colaba una letra E. Entonces tenía que volver a escribir. Y era, pues, todo un reto de llegar hasta el final sin usar la letra E. Hemos tenido cuentos sin personajes humanos, cuentos sin la letra S, creo. Eh, no, mentira, la, la letra R. Cuentos sin tildes, cuentos sin, eh, um, sin verboides. Y entonces pues ha sido muy entretenido. El reto tiene, un, no sé, un, tal vez unos dos meses de existir y se une muchísima gente de todas partes del mundo. Y entonces pues, yo lo que hago es que cada semana colecciono todos esos micro relatos y los publico en, en el blog. Entonces pues la gente también puede entrar y ver todos los cuentos participantes y, y ver su propio cuento también. Y ha sido muy bonito porque mucha gente que no son escritores o no se consideran escritores, pero tiene muchísimo talento, se han ido uniendo. Al, al, al famoso reto de, de, de cuentos sin y, y ya más bien este cuando el martes eh, empezado el día 8 o 9 de la mañana ya la gente me está escribiendo por ahí pues mensajes directos que dónde está el reto de, de la semana porque ya se ha vuelto una pequeña adicción
0: definitivamente yo aprovecho para felicitarte a mí me encanta esa iniciativa y siento que colabora con lo que nos comentabas hace un ratito de que te hace escribir más concienzudamente, por decirlo de alguna manera, porque te hace pensar exactamente, ayudado por el reto, qué es lo que de verdad quieres transmitir. Entonces yo aprovecho para invitarlos, todos los que nos escuchan, pueden ir a Twitter, buscar el hashtag Cuentosin o pueden ir al blog de Frank, Puño, Letra y Voz en las notas del episodio dejaré los links para que se puedan dar cuenta de todos estos micro relatos hay muchísimos, muy buenos y pues aprovecho y les digo que de paso se van a encontrar algunos que humildemente por
1: ahí yo también me he animado a, a dejar. Muy buenos por cierto, si, si tienen que buscarlos eh, ahí están publicados por fecha entonces pues pueden entrar y, y compartir también con con la gente en sus redes sociales y
0: demás y ojalá que también se animen para el próximo eh, reto que ojalá también se animen a dejarnos un poquitito de sus propias letras muy bien Frank, si querés, centrémonos ahora sí, por fin, en tu obra que me puedes corregir si me equivoco es la primera que publicaste y se titula Cuentos para los Sentidos ¿de qué va esta obra?
1: Gracias, Cuentos para los Sentidos sí, es la por el momento la primera obra completa que tengo Cuentos para los Sentidos es una, re, una recopilación de cuentos que los más viejitos o el más viejito nació en ese famoso taller literario que como se habrán dado cuenta se influyó bastante en mí y es justamente el primer cuento que aparece en el libro que se llama Relato Viceverso y este, que es mi mi favorito personal cuando yo escribí ese, ese cuento fue la primera vez que me animé a escribir una, una historia en verdad yo era más, más lírico que narrativo y me di cuenta que tengo más facilidad para la narración y cuando volví a releer mis poemas me di cuenta que hasta mis poemas eran narrativos había mucha, mucha acción, muchos verbos entonces pues me decanté por la narrativa a partir de ahí empecé a escribir esporádicamente hasta que como les conté Hace unos minutos me decidí más intencionalmente a escribir una colección de cuentos para que fueran publicados. Entonces apuré un poquito más la producción y este, salieron cuentos, tal vez los últimos fueron El Pequeño Frasco, que es, que es el, el, el más extenso. Igual todos los cuentos son cortitos. Este es el que tiene un poquito más de páginas. Está por ahí en El Fondo del Río, El Niño y la Golondrina, que es un favorito del público por alguna razón y recogí estos cuentos y los puse juntos y los hice en una autopublicación aprovechando herramientas que, este, que están pues, disponibles en internet ¿no? Entonces, pues, pues ahí aprendí, lo hice casi que el proceso me lo llevé solo y la publicación se hizo en Amazon, ahorita el libro está disponible en Amazon eh, tanto digital como el famoso paperback que es una impresión que da Amazon y se puede encargar, cualquier persona puede encargar el, el, el libro cuando quisiera y aprovecho para contarles que en estos meses ya estamos intentando que, que no se nos vaya el año sin que, sin que esté listo eh, ya va a haber una edición con, ya con una editorial costarricense entonces para la gente que nos escucha desde Costa Rica eh, que va a haber ya una edición que va a estar disponible en algunas librerías locales
0: perfecto, qué bueno me alegra mucho escuchar eso eh, lo importante es que en este momento entonces está en Amazon se puede conseguir en formato eh, digital, Kindle, o también en formato físico en tapa blanda.
1: Para vos que, que ya lo leíste, igual para la gente que, que le gusta el tema de los, de los cuentos o de los relatos cortos, es un libro, la gente que lo ha leído me dice que es, un, es una excelente herramienta para salir del bloqueo lector, ¿verdad? El famoso bloqueo lector. Para los que somos así un poquito más asiduos a la lectura, llega momentos donde uno siente que está leyendo 3, 4, 5 libros gigantescos y que no va a terminar nunca y entonces pues ya no le entran tantas ganas de leer o, o tal, siente que no tiene el tiempo para hacerlo y este, este libro además de que es un muy buen compañero de viaje para un, un, un viaje largo, para ratitos en el tren, en el bus, en el avión incluso también es una buena herramienta para desoxiar las tuercas y volver a, a, las, a los hábitos de lectura
0: Estoy totalmente de acuerdo, eh, bueno ya lo decía Frank, yo tuve ya la oportunidad de leer esta obra y es una obra muy variada, te vas a encontrar cuentos breves, microrelatos, incluso poesía y esta variedad también le da muchísima flexibilidad, al menos desde mi punto de vista, podés usarlo como eh, decía Frank. Después de que has leído tal vez algo muy denso, lo puedes usar en ese momento. Puedes agarrarlo de una sentada y leerlo o puedes disfrutarlo y aprovecharlo más y extenderlo por ahí. Entonces es un libro muy, muy versátil. A mí particularmente me gustó mucho el primero, que fue justamente el que nos acabas de comentar, Frank. Y te cuento, cuando yo lo terminé, se me vino inmediatamente a la mente un libro que se llama El Mundo de Sofía que es una versión novelada de una historia de la filosofía escrita por eh, Justin Gardner, no sé si pronuncio bien el, el apellido no sé si lo has leído, si no te lo dejo por ahí a tarea aunque es bastante grande pero si ya lo has leído sabrás por qué se me vino a la mente inmediatamente
1: Bueno, es cómico, no, 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 no lo he leído eh, al, al que sí refiere mucho y probable que también sea por la, la grandísima influencia que tiene sobre mí es este a continuidad de los parques no sé si has leído continuidad de los parques de Cortázar que es un, un cuento corto que tiene una metanarrativa eh, similar al del relato viceversa
0: pues no lo he leído entonces me lo dejo yo también de tarea
1: por acá anotado listo listo
0: Bien, entonces decíamos cuentos para los sentidos. Primer obra publicada, en este caso autopublicada por Frank Herrera, disponible en este momento en Amazon, formato Kindle, también formato Paperback. Voy a dejar links a la tienda de Amazon por si quieres comprarlo, que de, de hecho deberías hacerlo, te lo recomiendo, es muy, muy bueno. Y voy a dejar links en las notas del episodio, www.queleemoshoy.com, barra inclinada especial
1: 7. Invitados todos a darse la vuelta por ahí y a que me dejen sus comentarios. Pueden encontrar también en Goodreads hay un par de reseñas y me gustaría, si alguno tiene la oportunidad de leerlo, pues que también me deje su, su valoración del libro para, para saber cómo, cómo se lee.
0: Muy importante. Entonces, ya saben, ir a Amazon a comprar y dejar reseña. Puede ser en Amazon, puede ser en Goodreads, que al final de cuentas también se interconectan por ahí. Uh -huh. Frank entonces contame, aunque ya nos adelantaste un poquitito, ¿Qué podemos esperar nosotros como lectores, de vos como escritor? ¿Qué otros proyectos tenés ahí en el tintero?
1: Sí, bueno, ahorita tengo entre manos, aunque ya está en el horno, esta nueva edición de Cuentos para los Sentidos, que lo van a disfrutar muchísimo. Incluso la gente que ya lo leyó va a ser un poquito diferente. No solo podía incluir un par de relatos más en esta nueva edición, sino que el formato como tal del libro. Estamos haciendo algo muy bonito con una editorial independiente, de acá de Costa Rica que se llama Mariposa de Vidrio y ellos pues están tenemos un equipo muy versátil entre fotógrafos diseñadores y demás entonces el libro va a estar muy muy bonito eso es lo próximo que se viene eh, y como ese está en el horno pues ya estoy preparando la masa para una, una colección de micro relatos que también estamos ahí eh, en, en producción la idea es pues que sea un, un libro totalmente dedicado a micro relatos y tengo en boceto, estoy empezando a escribir los, los primeros capítulos, de un texto más, más extenso. Probablemente va a ser ese tipo de limbo, como el formato de Crónica de una muerte anunciada, que nadie se decide si es un, una novela corta o un cuento muy largo, que va a ser un texto de ciencia ficción, un poquito eh, futurista y, y tratando un tema que es, es muy poco visitado en la ciencia ficción. Entonces, esos son como los proyectos que tenemos por ahí aparte estoy haciendo colaboraciones para, para un par de revistas, entonces también si me siguen en las redes sociales pues ahí se van a dar cuenta de, de algunos otros proyectos antologías que, que tal vez voy a formar parte por ahí.
0: Buenísimo, yo desde ya me comprometo, estaré muy pendiente de todos estos proyectos para poder anunciarlos cuando ya vean la luz y aprovecho una vez que lo mencionaste, a vos como escritor de qué manera pueden y nuestros escuchas empezar a seguir de redes sociales y que web blog etcétera
1: sí claro que sí bueno en el eh, donde estoy un poco más activo o bastante más activo porque se publicó bastante es en la cuenta de instagram que es frank herrera guión bajo escritor frank así hasta la acá herrera guión bajo escritor en eh, twitter eh, estoy con es un poco más personal pero por ahí se pueden encontrar el, el asunto del, del reto literario de los martes aparece como herrera-fk y el, el blog que es puño, letra y voz ¿verdad? entonces pues ahí lo pueden buscar también en, en, en cualquier buscador si quisieran pues hacer algún contacto directo durante, en, en, en cualquiera de estas redes sociales o cualquiera de estos lugares pueden enviarme un mensaje directo para alguna otra, algún otro tema que tengan y tengo por ahí un, un, una cuenta de, un perfil de Facebook o una página más bien de Facebook eh, que en realidad se alimenta de Instagram pero es para los usuarios que no, no usan algunas de estas otras redes sociales entonces pues, que prefieren usar Facebook ahí están también todos los relatos que están en, en Instagram tengo un proyecto que le tuve que poner pausa estas últimas dos semanas que es un taller literario virtual que es, lo estoy manejando con un canal de YouTube y se llama así Taller Literario entonces eh, ahorita solo tiene dos episodios el canal eh, la idea es aprovechar ese espacio para compartir desde mi experiencia qué cosas una persona que está empezando a escribir o que tiene cierto tiempo pero quiere pulir un poco más su escritura, eh, qué cosas puede hacer, qué cosas debería evitar, qué fuentes podría visitar para eh, mejorar su escritura. Y para los que son eh, lectores, que no son tan aficionados a escribir como a leer, es una bonita fuente de cómo aprender a ser tal vez un lector más crítico. ¿verdad? A veces uno lee dos, tres, cien libros y algunos le gustaron, otros no, y no sabe por qué. Entonces creo que si uno tiene una manera más crítica de leer, se da cuenta qué tipo de libros va a disfrutar más y, y le va a ayudar en su lectura también.
0: Buenísimo, bastantes medios para ponerse en contacto con Frank. Lo he dicho varias veces, pero no está de más repetirlo en el blog post que acompaña este episodio, dejaré los links a todas las redes sociales de Frank para que puedas ir a seguirlo y para que estés al tanto de todos sus proyectos, tanto los actuales como los que están por venir www.queleemoshoy.com barra inclinada especial 7 esa es la dirección en donde están las notas de este episodio por último Frank, quiero dejarte el micrófono abierto por si hay algo que querés comentar o si sentís que hay algo que debí preguntarte y que no lo hice.
1: Gracias. Eh, no, no. Eh, pues creo que, que cubrimos bastante todos los temas. No sabía que yo podía ser tan interesante como escritor. Entonces, no, bien, gracias por todas las preguntas. Eh, a veces mmm, uno no se tiene la, la estima que debería tenerse. Sin embargo, tal vez este sería un buen un momento para dejar un, un mensaje a todas las personas que tienen algún proyecto entre manos ya sea literario como, como estamos acá o como es la intención del podcast o tal vez a usted lo que le gusta son los deportes o lo que siempre ha soñado con empezar una empresa o algún proyecto yo cuando, pues, cuando tomé la decisión de, de sentarme a, a escribir mi libro, el primero en ese caso yo dije, bueno, yo sé, conozco mis limitaciones conozco las dificultades que hay al menos en Costa Rica para publicar y demás, pero aunque yo esté haciendo algo con toda la humildad y, y reconociendo las limitaciones y las dificultades que voy a tener en el camino voy a intentar hacer algo que sea exitoso que me vaya bien, que la gente lo disfrute incluso acá entre nos, eh, yo tengo la meta de en algún momento estar recibiendo algún premio ...aquí Leo J. Echeverría, por ejemplo, acá en Costa Rica... ...o alguno de estos premios literarios... ...de alguna editorial o de alguna... ...o de alguna organización... Eh, ...porque yo creo que si uno no se mete... ...creyendo que va a tener éxito... ...es mejor que no se meta... ...si uno no se dedica... A, a, hacer, ...a practicar el deporte que le gusta... ...creyendo que en algún momento va a triunfar en lo que hace... ...porque es muy viejo, porque es muy joven... ...porque es hombre y es un deporte para mujeres... ...porque es mujer y es un deporte para hombres... Eh, creo que todas esas cosas uno debe sacudirse antes de arrancar en cualquier proyecto en tu caso Mario si, si, si vos entras al, al podcast y decís voy a hacer esto para que lo escuche y la familia ¿verdad? entonces no lo harías con la misma calidad con lo que estás haciendo tu podcast es un reflejo de esto que yo estoy diciendo es algo que está hecho uno tiene siempre claro los que sobre la tierra uno no dice ah sí voy a hacer esto y con el primer episodio de eso voy a vivir el resto de mi vida pero sí. Creo que hay una intención de, de hacer algo bien hecho y, y que pues cuando se abra una oportunidad uno, uno esté listo para tener el éxito. Uno tiene que estar preparado para el éxito. Eh, entonces creo que ese, ese sería lo último, lo último que me gustaría compartir. Que los que nos están escuchando, cualquier proyecto que tengan entre manos, anímense porque solo tenemos una vida para hacerlo y aunque lo hagamos con, con humildad, con trabajo, con esfuerzo y, y demás, estemos preparados para tener éxito.
0: Me gustó, me gustó mucho ese mensaje final A trabajar siempre con intensidad Con ganas, con humildad Pero siempre apuntando a lo más alto Frank, de verdad muchísimas gracias Por regalarnos de tu tiempo Sinceramente te deseo el mayor de los éxitos Con esta primera obra publicada Y con toda esa enorme cantidad de proyectos Que tenés entre manos Disfruté mucho la lectura de Cuentos para los sentidos Disfruté mucho con esta conversación Disfruto mucho con cada relato Que nos regalás en tus redes sociales ya sabes que las puertas de este podcast están abiertas siempre para vos para cuando quieras volver, ojalá a presentarnos más de tus obras, más proyectos publicados, más letras
1: claro que sí te voy a estar avisando cuando tengamos la presentación oficial de esta nueva edición de cuentos para los sentidos, para que nos acompañes allá y hagas ahí la cobertura periodística y, y ojalá que los que nos escuchan también, si, si están pendientes de las redes sociales, pues se puedan dar cuenta y nos acompañen por allá
0: Genial, ahí estaré entonces encantado. Muchísimas gracias de nuevo, Frank. Que leemos hoy es producido por quienes habla, Mario Chacón. En el intro escuchaste la excelente composición Be Love del cantautor Chris Rock. En la música de fondo de hoy escuchaste Don't Be Afraid de Dox and Sigmund y Homesick de K-Mix. No te olvides, puedes seguir Que Leemos Hoy en todas las redes sociales, o bueno, mejor dicho, en Twitter, Facebook e Instagram. A mí particularmente me puedes agregar en Goodreads para que veas lo que estoy leyendo y me hagas recomendaciones de lectura. O si lo preferís, puedes enviarme un correo a info arroba, hoy? Por último, si te gustó este episodio, compartilo y regalame una puntuación y una reseña en iTunes o en el directorio que utilizas para escuchar podcast. Yo... Por el momento me despido, como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.